0: Wald und Welt, der Bregenzer Wald-Podcast.
1: Mich hat immer angetrieben die Tatsache, dass jemand zu mir gesagt hat, das geht nicht oder das ist ganz schwer. Dann erst war es für mich Interessanter.
0: Das sagt Ingo Metzler, Bauer und Betreiber des Vorarlberger Kosmetikunternehmens Metzler-Molke aus dem Bregenzerwald. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzerwald Podcast. In dieser Episode besuchen wir Ingo Metzler auf seinem Bauernhof in Eck und Beerreuter spricht mit ihm über Bauchgefühl, Hartnäckigkeit und darüber, wie ein vermeintlich typischer Bregenzerwälder Bauer durch ein Restprodukt wie Molke ein atypischer Unternehmer geworden ist. Besucht man Ingo Metzler, so sieht man erst einen klassischen Bregenzerwälder
2: Bauernhof. Dahinter aber stehen mehrere moderne Holzgebäude, in denen die verschiedensten Bereiche von Metzler-Molke beheimatet sind. Das moderne Betriebsgebäude, auf dessen Flachdach ein altes Gipfelkreuz steht, der Hofladen mit dem Hofkino, der großzügige Stall und die Sennerei, die man, wie alles hier, auch besuchen kann. Daneben gibt es einen Kräutergarten, einen Streichelzoo und die Nutztiere, die gemütlich auf der Wiese weiden. Und während ich fasziniert den Geißensicklein zuschaue, kommt auch schon Ingo Metzler grinsend aus dem Labor. Über seinem weißen T-Shirt trägt er einen weißen Mantel und auf dem Kopf ein Käppchen. Alles mit dem Logo von Metzlermolke versehen. Für unser Gespräch setzen wir uns auf die Terrasse beim Streichel zu. Inga, wir sitzen hier jetzt äh, hinter äh, Metzlermolke quasi, also vor uns der Wald, die Hangspitze, hinter uns dein Werk quasi. Wenn du jetzt so da sitzt, was für ein Gefühl ist das für dich?
1: Ingo, das ist äh, ein sehr traditionelles Gefühl. Ich habe... Damals mit meiner Frau den Bauernhof von meinen Eltern übernommen. Die ihn von meinen Großeltern übernommen haben. Ja e gut, wenn man da aufwächst, dann war für mich nie die Frage, ob es da was anderes geben müsste oder sollte. Sondern es war immer nur die Frage wie. Aber nicht so. Zu meinem zehnten Geburtstag hat dann ein Zufall eine Rolle gespielt. Ich habe zu meinem zehnten Geburtstag eben von einem Onkel eine trächtige Jungziege geschenkt gekriegt, die Rosa. Die Rosa hat dann gleich mal zwei weibliche Kids bekommen, da waren das dann schon drei Ziegen. Meine Mutter hat dann schon begonnen, in der Küche am Vormittag, neben dem Kochen, diese Ziegenmilch zu Ziegenkäse für den Eigengebrauch verarbeiten. Und in Folge gab es dann zwei Herausforderungen. Zum einen wurde die Ziegenherde immer größer. Und zum Zweiten konnten wir den Käse selber nicht messen. Es war zu viel. Folge dessen haben dann meine Eltern schon begonnen, hier im Ort einem kleinen Lebensmittelhändler den Käse zu liefern, den wir selber nicht essen konnten.
2: Und wann hast du so erstmals gedacht, ich könnte aus diesen Ziegen und aus dem Käse ein bisschen was Größeres machen?
1: Das war dann erst viel später, als sich die Frage gestellt hat, Wer in der Familie übernimmt jetzt diesen Bauernhof? Ja, traditionellerweise war es in der Geschichte immer so, wenn da mehrere Nachkommen waren und ich hatte noch einmal vier Geschwister, dann ist es in der Regel war das in der Vergangenheit so, dass der, der Dümmste hat den Betrieb zu Hause übernommen, weil die anderen, die konnten ja Studium, Ausbildung machen und, oder der Älteste. Jetzt weiß ich nicht, war ich beides, aber zumindest war ich der Älteste. Ich
2: hätte mich nicht traut zu fragen.
1: <lacht> war ich der Älteste. Und wenn das wirklich konkret wird, dann muss man sich die Frage stellen: Ja, und jetzt wie schafft man das? Und da war aber klar, ja, da muss man die Wertschöpfung erhöhen, da muss man die Wertschöpfung im Betrieb durchführen und nicht das Urprodukt Milch irgendwo abgeben und sich dann nicht mehr darum zu kümmern. Ingo Metzler
2: und seine Frau Melita haben sich früh entschlossen, in ihrem Betrieb mit Molke zu arbeiten. Molke ist eigentlich ein Restprodukt bei der Käsezubereitung.
1: Wenn man einen Liter Milch zu Käse verarbeitet, dann gibt es aus diesem einen Liter Milch blöderweise nicht ein Kilo Käse, sondern was würdest du schätzen, wie viel Prozent Käse kann man aus einem Liter Milch holen? Schlechte Schätzerin, aber ich sage jetzt 10. Es sind tatsächlich 10%. Das heißt, wenn man einen Liter Milch zu Käse verarbeitet, dann gibt es daraus rund 10% Käse. Es bleiben 90% übrig. Und das ist dann die Molke, eine gelb-grüne Flüssigkeit. Und diese Molke hat ja in der Geschichte eine ganz große Rolle gespielt. Hypokrates im Altertum hat schon die Molke als das heilende Wasser der Milch bezeichnet. Mhm. Es gab im 18. Jahrhundert nachweislich 160 Molkekurorte so im mitteleuropäischen Raum. Und aufgrund dieser uralten Überlieferungen haben wir uns dann eben auch begonnen mit der Molke entsprechend zu beschäftigen, die ja täglich durch die Milchverarbeitung frisch zur Verfügung steht.
2: Was hat man bis dahin mit der gemacht?
1: Wir ja, haben sie an Tiere verfüttert. Unsere Vorfahren, also mein Urgroßvater hat daraus, noch meine Urgroßmutter, die haben ja damals daraus noch essbare Produkte gemacht. Sie haben die Molke als Reinigungsmittel verwendet, um die Holzböden zu schrubben. Man hat sich damit gepflegt, man hat die Tiere damit gefüttert und so weiter. Das war also ein sehr begehrter Naturstoff, den man zu der Zeit sehr geschätzt hat.
2: Aber was war dann bei euch der Anlass oder die Idee, dass ihr euch gedacht habt, so, mit Molke fangen wir jetzt auch wieder irgendwas Neues
1: an? Ja, da war einerseits eben die Geschichte, die die Molke hat, präsent und andererseits hat eine Beziehung eine Rolle gespielt. Ein Freund von mir aus der Pflichtschulzeit, der hat den Weg des Drogisten genommen. Der hat während seiner Lehre viel mit kosmetischer Produktion zu tun gehabt und während dann andere, was weiß ich, in die Disco gegangen sind, haben wir sehr viel mit der Molke ausprobiert, haben versucht, die Molke zu kombinieren mit den Heilpflanzen, die uns hier in den Bergen umgeben. Irgendwann ist dann ein Badezusatz aus der Molke entstanden. Und so hat sich das dann relativ schnell eines nach dem anderen weiterentwickelt.
2: Die ersten Molke-Experimente führte Ingo Metzler zusammen mit seinem Freund Seppel Waldner durch. Der brachte als Drogist das nötige Fachwissen mit. Mittlerweile ist daraus eine eigene Molke-Kosmetiklinie entstanden, vom Shampoo über die Lippenpflege bis zur Fußcreme. Produziert wird bei Metzlers aber nicht nur für die Hausmarke, sondern auch für zahlreiche Fremdmarken im In- und Ausland. Außerdem werden in der eigenen Hofkäserei über 30 Käsesorten hergestellt. Damit das alles reibungslos ablaufen kann, packt neben den 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die ganze Familie Metzler mit an. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie kann ein doch recht kleines Unternehmen eine derartige Vielfalt an Produkten anbieten?
1: Ja, generell ist es nicht so, dass wir mit einer Vielfalt gestartet sind und uns eines des andere geben. Aber unsere Strategie war immer, nicht auf ein Pferd zu setzen, sondern möglichst breite Palette zu haben, möglichst einen Vollkunden bedienen zu können, mit all dem, was unsere Kunden so in der Körperpflege verwenden und brauchen. Da gehören natürlich Ram-Produkte mit dazu. Und deshalb... Ist auch unsere Produktion so ausgerichtet, dass wir spezialisiert sind, kleine Mengen zu ganz speziellen Themen zu machen. Wenn es um Masse geht, wenn es um die hunderttausenden Auflage geht, dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr die Richtigen.
2: Hast du dein Unternehmen so Schritt für Schritt aufgebaut oder folgst du da irgendwie so einem großen Masterplan?
1: Also dass es jetzt einen Plan gab schriftlicher Art, schön ausgearbeitet, wie man das heutzutage oft fordert und macht, das nicht, es gab Visionen. Und dann bin ich immer gefordert, wieder neue Visionen zu entwickeln. Das ist ja nicht nie fertig, das ist immer ein Prozess, wo dann, wenn ein Ziel erreicht ist, man sich mit neuen Zielen wieder beschäftigen muss.
2: Wenn man jetzt so dieses Bild hat, Konzept oder Reflex, wo siehst du dich da eher?
1: Eher Reflex.
2: Und spielt der Zufall auch eine Rolle bei euch?
1: Der Zufall spielt eine große Rolle. Schon deshalb, weil ich selber ja die Pflichtschule und dann Tanzkurs absolviert habe. Also die hohe Geisteswissenschaften in, in Sachen... Uh, Unternehmensentwicklung und Ähnliches, das habe ich nicht gelernt, sondern war immer auf das Bauchgefühl angewiesen. Der Verstand war eigentlich notwendig, um das Bauchgefühl zu erklären, aber nicht umgekehrt.
2: Das ist ja ein bisschen das, was man gerne als Bauernschleue bezeichnet.
1: Ich weiß es nicht, aber wenn halt die Alternative fehlt, nämlich ein Studium und viel Wissenschaft im Hintergrund, ja, dann ist man aufs Bauchgefühl angewiesen und ist dann gefordert, dieses Bauchgefühl natürlich nach außen und auch für sich selber zu erklären. Und für diese Erklärung braucht man dann den Verstand.
2: Ein wichtiger Aspekt seiner Unternehmensphilosophie, erzählt mir Ingo Metzler, ist es, das Gemeinwohl für Mensch und Tier über die Gewinnmaximierung zu stellen. Der Anlass, dass er seine bisherigen Konzepte überdacht hat, waren die Geburt seiner vier Söhne und dann seiner Enkel.
1: Dann wird einem dann plötzlich schon klar: Na, da habe ich nichts von meinen Eltern oder Vorfahren geerbt, sondern von denen, die jetzt nach mir kommen, ausgeliehen. Das heißt, ich muss mit dieser Leihgabe schon sehr sorgsam umgehen, weil ich jetzt mit in meinem Alter mich schön langsam mit dieser Übergabe, dieses Zurückgeben an die nächste Generation beschäftigen muss. Und da ist schon das Bestreben, das so zurückzugeben, dass die auch wieder für die nächsten Generationen möglicherweise ein, ein Auslang finden. Und da ist schon die Frage, wie geht man mit Tieren um, wie geht man mit Grund und Boden um, wie geht man mit Ressourcen insgesamt um? Wo kommt die Energie her und und und? muss natürlich da ganz andere Denkweise in Gang setzen, wenn mir bewusst wird, dass ich es nur ausgeliehen habe.
2: Wann ist dir das denn bewusst geworden?
1: Ja, das ist, das ist auch wieder nicht ein Knopfdruck und das war so, sondern es ist halt schön langsam, immer mehr dieses Bewusstsein gereift und bis dann halt der Tag da war, wo ich mich entschlossen habe, jetzt wollen wir diesem Gemeinwohl in einer Bilanz, einmal wollen wir sehen, wo liegen wir, was müssen wir in Zukunft noch tun und somit ist natürlich auch der Grundstein für die nächste Generation bereits gelegt, dass die sich mit diesen Themen beschäftigen müssen, weil es ist allgegenwärtig. Und manche Entscheidungen trifft man natürlich nicht deshalb, weil sie irgendwas optimieren an, an materiellen Dingen, sondern weil sie vielleicht langfristig einen Vorteil für das Gemeinwohl und für uns alle bieten. Was treibt dich denn an?
2: Daneben, meinetwegen.
1: Mich hat immer angetrieben, die Tatsache, dass jemand zu mir gesagt hat, das geht nicht oder das ist ganz schwer, dann erst war es für mich interessant. Dann äh, war der Ansporn da, es zumindest zu versuchen und äh, es war dann auch oft gefordert, das denen zu zeigen. Wenn man viel investiert, dann hat man im Hintergrund eine Bank, der man es zeigen muss, die ja äh, oft dann wieder mal ins Zweifeln geraten oder sowas. Man hat ein Umfeld, wo es doch auch einige gibt, die sagen, ja, das geht sich nie aus und das ist schwierig und das ist zu hohes Risiko. Ist dann aber zu zeigen und zu beweisen, das ist natürlich eine große Motivation und die gehört natürlich dazu.
2: Das heißt, je mehr Hindernisse, desto größer deine Freude, diese zu überwinden?
1: Genau, ja, also das Prinzip jetzt erst recht.
2: Ist das etwas, was du erst entwickelt hast im Laufe deiner Tätigkeit, in diesem Betrieb, oder hast du das schon als Kind gehabt, diese Charaktereigenschaft oder diese Art des Denkens?
1: Ich hatte vor vielen Jahren einen schweren Reitunfall und mit einer ganz schweren Verletzung, wo es nicht klar war, äh, muss ein Bein amputiert werden oder lässt es sich retten Und da waren die Prognosen eigentlich ganz schlecht. Und die behandelnden Ärzte haben mir dann empfohlen, doch mich äh, schleunigst um einen sitzenden Beruf zu bemühen, weil da Bauernhof und immer auf den Beinen sein, das geht gar nicht. Und äh, da habe ich mich entschlossen, denen zu zeigen, dass das geht. Der damals doch sehr bekannte Unfallchirurg Dr. Hefele im Krankenhaus in Holms hat äh, mir erklärt, dass ich in fünf Jahren auf Knien zu ihm kommen werde, um noch einmal Operationen zu machen, die ich nicht mehr habe machen lassen. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, die Wette gilt. Bevor ich in Pension komme, wirst du mich nicht mehr sehen. Bis dahin schaffe ich das, ohne weitere Eingriffe. Allein diese Entscheidung zu treffen, hilft einem natürlich schon, die Dinge anders verlaufen zu lassen, wie das ist, wenn man sich diesen schlechten Prognosen hingibt.
2: Diese Hartnäckigkeit und dieses Durchsetzungsvermögen Glaubst du, ist das auch so ein bisschen etwas Typisches für den Bregenzer Wald?
1: Ich denke schon. Wir sind hier in einer eher rauen geografischen Lage. Wir sind mitten in den Bergen und da haben diese Bregenzer Wälder schon in der Urzeit wirklich sich behaupten müssen und waren bekannt dafür, dass sie Außerordentliches in der Lage sind zu leisten. Es gab schon in frühen Zeiten Barockbaumeister, die hinausgegangen sind in die Welt und ihre Fähigkeiten dort eingesetzt haben. Es gab die Käsegrafen, die Käse in ganz Europa aus dem Bregenzer Wald verkauft haben. Also der Bregenzer Walder ist, glaube ich, schon eher ein hartnäckiger Typ, der versucht halt, auch diese Hartnäckigkeit nach außen ein bisschen zu demonstrieren.
2: Dieser Nachmittag bei Ingo Metzler zeigt, dass der Hof nie stillzustehen scheint. Eine junge Mutter besucht den Kräutergarten, Kinder bitten um Molkeeis, eine Frau holt Eier ab, ein Kunde schaut sich mit seinem Sohn eine Maschine an. Ruhige Momente gibt es kaum. Ingo Metzler ist mittendrin statt nur dabei.
1: Braucht er diesen Trubel? Das war für mich lange Jahre sehr angenehm. Weil da war man im Geschehen. Da ich bin jetzt nicht jemand, der gerne mit dem Auto fährt. Also nur bei der einen Tür raus, bei der anderen rein. Und das war für mich lange Jahre ein großer Vorteil. Inzwischen, mit zunehmendem Alter, denke ich mir schon oft, es wäre schön, einmal einen Tag komplett weg zu sein. Das ist aber bei uns nur schwer möglich, weil wir eben auch da wohnen. Und, aber man gewöhnt sich dran. Das gehört bei uns mit dazu.
2: Das heißt, du bist 24 Stunden involviert. Aber wie siehst du deine wirkliche Arbeitszeit jetzt hier im Betrieb?
1: Ich glaube, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Es gab Phasen oder in den Anfängen war es so, dass der 16-Stunden-Tag keine Ausnahme war, es immer durchgegangen ist, 7-Tage-Woche und somit hatte ich dann plötzlich das Image, oh, der arbeitet Tag und Nacht, welch Elend. Irgendwann habe ich das dann auch geglaubt, und war mit der Situation irgendwie nicht mehr zufrieden. Ich war selber plötzlich der Meinung, ich muss zu viel arbeiten. Eines war mir aber immer klar, wenn mir eine Situation nicht mehr passt, dann muss ich sie selber ändern. Es wird mir niemand tun. Okay, so auch in der Situation, ich muss zu viel arbeiten, war mir klar, jetzt muss ich was tun. Zufällig eines schönen späteren Abends recherchiere ich im Internet, komme auf ein Buch mit dem Titel Die Vier-Stunden-Woche. Ein Amerikaner hat es geschrieben und da kann man im Internet ja das Buch umdrehen, hinten Zusammenfassung lesen und da ist erklärt, dass in diesem Buch eine Anleitung steht, wie man in vier Stunden in der Woche mehr an Geld und alles erhält, wie wenn man 16 Stunden arbeitet. Ich habe für mich da die Lösung gesehen, dieses Buch bestellt. Dann ist diese Schwarte gekommen. Dann habe ich begonnen, habe ich das Buch aufgeschlagen und gleich auf der ersten Seite gibt es eine Frage, ohne lang zu belegen, schnell zu beantworten. Die Frage lautet: was hätte ich gestern, heute und morgen anderes getan, was ich eh schon tue? Dann habe ich mir überlegt, gestern, puh, na, ich hätte gestern nichts anderes getan, das wäre mir jetzt viel zu kurzfristig, heute, also heute passt mir das wunderbar, ich bin kein Sportler, ich muss nicht auf einen Berg hochkraxeln, das ist nicht meine Welt, das hätte mir heute, wüsste ihr, jetzt so auf die Schnelle nichts anderes, Um morgen, na, na. Morgen, das passt mir wunderbar, morgen würde ich nichts anderes tun, wie das, was ich eh schon vorhabe. Jetzt bin ich für mich drauf gekommen, oha, ich habe die vier stunden woche Ich habe nämlich vier Stunden in der Woche Dinge zu tun, da wüsste ich hunderte Tätigkeiten, die mir lieber wären, die ich lieber tun würde, wie das. Das ist mit Behörden über Dinge zu diskutieren, die nicht von Hausverstand geprägt sind, mit irgendwelchen Bestimmungen mich zu ärgern, die sehr problematisch sind und solche bürokratischen Geschehnisse mich zu beschäftigen, ist für mich Arbeit. Und ich habe mir dann das angeschaut, wenn man das genau betrachtet, das sind tatsächlich in etwa vier Stunden da. Muss ich arbeiten und der Rest ist aktive Freizeitgestaltung. Das heißt, ich habe mir vorher im Büro die Jalousien am späteren Abend runtergelassen, dass die im Umfeld nicht sehen, dass ich noch am Arbeiten bin. Das muss ich jetzt nicht mehr. Wenn die im Umfeld meinen, ich sei am Arbeiten, dann ist es ihr Problem, aber sicher nicht meines. Und deshalb ist es also so, dass. Das, was ich tue, ist nicht Arbeit, es ist meine Zeit, da gehört auch die Freizeit dazu, aktiv zu gestalten. Und äh, sobald ich irgendwo das Gefühl habe, es gibt jetzt etwas, das ich lieber tun würde, dann tue ich es. Dann kann ich mir das organisieren inzwischen.
2: Gibt es das bei dir häufig, dass du einfach da sitzt und nichts tust?
1: Nichts tun kann man nicht. Man, ich weiß nicht, welcher Wissenschaftler das gesagt hat, nichts denken kann man nicht. So geht es mir. Nichts tun, ganz abschalten, das, glaube ich, kann ein Mensch gar nicht. Auch wenn er nur da sitzt und irgendwo in die Luft schaut, dann ist das doch mit... Gedanken und äh, solchen Dingen verbunden. Um nichts zu tun, kann ich mich nicht zurückziehen, wie man das oft hört, sondern da muss ich rausgehen. Dann muss ich den Horizont sehen, dann brauche ich äh, eine gewisse Weite.
2: Diese Weite, wenn man so will, spiegelt sich auch in der modernen Architektur dieses doch gar nicht so klassischen Bauernhofs wider. Viel Holz, Klare Linien, kein Schnickschnack. Sogar der Hasen- und Hühnerstall fügt sich in dieses Bild. Und dazwischen immer wieder Kunst. Die haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Metzler-Molke im Rahmen einer Kooperation mit dem Vorarlberger Landesmuseum eben dort ausgesucht. Wie kommt ein Bauer aus dem Bregenzer Wald dazu, dass die Arbeit Hausgeist des renommierten Künstlers Tone Fink bei ihm im Stiegenhaus hängt? oder dass das Gipfelkreuz des Pitzbuins, des höchsten Berges Vorarlbergs, bei ihm auf dem Flachdach des Betriebsgebäudes steht.
1: Grundsätzlich spielt die Architektur bei uns im Bregenzer Wald eine ganz wichtige Rolle. Und Architektur kann ja ganz wesentlich zum Marketing beitragen. Wir wir brauchen ja Geschichten, wir brauchen Emotionen und hier kann die Architektur mit ihrer Formensprache sehr viel dazu beitragen, anders zu sein wie andere. Da gehört auch Kunst mit dazu, die ja emotional sehr ansprechend ist und sein kann. Bei der Architektur ist das Phänomen ja jenes, dass Architektur den nicht kalt lässt, der nichts davon versteht, und den nicht kalt lässt, der etwas davon versteht. Heutzutage meine ich, ist es zu wenig Erwartungen zu erfüllen. Das tun alle. Wenn zu uns Besucher kommen, dann soll der Effekt oder das Ansinnen der sein, dass es uns gelingt, Erwartungen zu übertreffen. Und wenn ich auf einen Bauernhof gehe, habe ich gewisse Erwartungen. Wenn ich dann aber auch noch mit Kunst in Berührung komme, was ich überhaupt nicht erwartet hätte, dann ist ein gewisses Übertreffen möglich und das ist unser Bemühen, Erwartungen so gut es geht zu übertreffen und nicht nur zu erfüllen. Wenn man eben den Betrieb besucht, das kann man auch mit Führungen,
2: dann sieht man diese unterschiedlichen Kunstwerke und man sieht auch ein Bild, das deine Mutter ausgesucht hat, mit UFOs drauf. Kannst du vielleicht kurz sagen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, es war auch also meine Mutter eingeladen, sich im Vordergrundmuseum ein Kunstobjekt auszuwählen. Sie hat sich dann für ein großes Bild entschieden, das, das sind UFOs zu sehen und ist so diese futuristische Welt dargestellt. Und sie hat das damit begründet, dass bei uns natürlich die Digitalisierung auch Einzug gehalten hat, aus ihrer Sicht kommen die Rohstoffe, die in der Produktion gebraucht werden, digital aus einer Wand herausgeschoben. Und äh, sie hat gemeint, ihr seid eh alle recht verrückt. Und da passt ein Bild mit dem u am besten zu dem, was ihr da tut. Ihr seid wahnsinnig.
2: Du hast mal gesagt, für einen guten Kuchen braucht es Nüsse. Was braucht es für ein glückliches Leben?
1: gut. Einmal ist es die Fitness, Gesundheit, alles was man dazu braucht, die Energie. Was sehr entscheidend ist, ist ein unmittelbares Umfeld, in dem, man, in dem man eingebettet ist, auf das man sich verlassen kann, mit dem man einen gewissen Gleichklang, gleiche Schwingung hat und im Prinzip dann auch gleiche Ziele, gleiche Wertehaltung verfolgt dann meine ich, hat man allen Grund, wirklich ein glückliches Leben führen zu können. Mit all den Problemstellungen, die sich halt in so einem Leben auch ergeben. Aber wir haben beste Voraussetzungen, um wirklich auch glücklich zu sein. Sehr
2: schön. Vielen Dank, Ingo Metzler.
1: Zita, danke dir.
0: Ingo Metzler geht nicht, gibt's nicht. Und auch wenn man jetzt nicht das Gefühl hatte, dass Ingo Metzler besonders wortkarg ist, ist das doch jene Eigenschaft, die dem Bregenzer Wälder oft nachgesagt wird. Die Wälder und Wälderinnen selbst finden das natürlich gar nicht, weiß man, wenn man bestimmte Begriffe im Dialekt hört, doch eh gleich alles, was es eben zu wissen gilt. Philipp Ling, Musiker aus Schoppernau hat in nachfolgendem Wälderwörterbuch versucht, die Welt von Ingo Metzler in vier Bregenzer Wälderbegriffen noch einmal für Sie zusammenzufassen.
3: Das Wälder-Wörterbuch Beim heutigen Wälder-Wörterbuch Beschäftigen wir uns mit Begriffen und Redewendungen aus dem Themenbereich Arbeit. Zu Beginn stelle ich Ihnen jene vor: Bozfarrukt, s Svödler voll Arbeit und ist Globet genug. Starten wir mit dem Begriff Bozfarrukt. Bozfarrukt ist ein Eigenschaftswort im Bregenzer Wald, das auf vielfältigste Art und Weise eingesetzt werden kann. Wie zum Beispiel, er hat eine ruck die Idee, klar. In Bezugnahme auf Ingo Metzler, Ingo Metzler hatte eine total verrückte Idee am Anfang seiner Firmengründung. Oder man sagt, Abuzfa die hin. Eine total verrückte Henne. Hier bezieht sich die Henne nicht auf das Tier, sondern auf ein junges Mädchen im Dorf, welches sich mehr traut als der Rest. Oder man kann den Satz hören, sfe ist hütbootsverrucht gsinn, am 14.9., am holleck wenn das Vieh von der Hochalpe ins Tal zurückzieht. Sfe ist hütbootsverrucht gsinn, also das Vieh war heute total verrückt, es war außer sich. Das ist natürlich verständlich, wenn das Vieh den ganzen Sommer über auf der Hochalm gegrast hat und dann wieder zurück nach Hause darf, dass es dann voller Energie und geladen ist und natürlich außer sich ist, wenn es voller Vorfreude wieder zurück ins Tal zurückkehrt. Ja gut, das war Putz Kommen wir zum nächsten Begriff, Serlpheer. Serlpheer heißt so viel wie eigenwillig, eigensinnig. Der Bregenzer Wälder und die Bregenzer Wälderin sind natürlich dafür bekannt, dass sie eigenwillig und eigensinnig sind. Man sieht das nicht nur an der Architektur und an den Firmen, die sich hier im Bregenzer angesiedelt haben, sondern auch an den Menschen. Und es ist natürlich auch eine... Überlebensnotwendigkeit, selbär zu sein, um hier im Bregenzer Wald überleben zu können. Deshalb ist für mich selbär ein positiv konnotiertes Wort. Kommen wir zur ersten Redewendung, nämlich Svödler voll Arbeit. Frei Schnauze übersetzt heißt es so viel wie den Arsch voller Arbeit haben. Also, dieser Satz wird meist dazu benutzt, um dem Gegenüber mitzuteilen, dass keine weiteren Arbeitsaufträge angenommen werden können. Also, ja, man kann diesen Satz natürlich auch als Ausrede benutzen. Du vor Arbeit. Also, ich habe keine Lust mehr, weitere Arbeitsaufträge anzunehmen. Also, wenn Sie diesen Satz im Bregenzerwald benutzen, also das vor Arbeit, heißt das für Ihr Gegenüber, dass Ihr Terminkalender zum Bersten voll ist. Und Sie überhaupt keine Zeit für irgendetwas anderes haben, als Ihrer Arbeit nachzugehen oder Ihrem Urlaub. Kommen wir zur nächsten Redewendung. It ist glaubet genug. Diesen Satz werden Sie im vorderen Teil des Bregenzer hören. Im hinteren Teil des Bregenzer würde dieser Satz schon wieder anders prononziert und ausgesprochen werden. It gschumpfer ist gelobt genug. Frei übersetzt heißt das so viel wie nicht geschimpft ist gelobt genug. Also Menschen, die neue Ideen und Visionen haben und diese umsetzen, erwarten entweder Zuspruch für ihr Vorhaben oder eben Ablehnung. Und eben wird nicht darüber geschimpft, ist es Zuspruch genug für das, was man geleistet hat. Also sich nicht über etwas aufzuregen, ist mehr als Zuspruch genug. It ist globet genug. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie nicht über diesen Beitrag schimpfen werden und wünsche Ihnen mit diesen Begriffen und Redewendungen, falls Sie einmal im Bregenzerwald arbeiten wollen, nur das Allerbeste.
0: Das war die Episode über und mit Ingo Metzler. Gesprochen haben Zita Michaela Bilderi, Philipp Ling und Ingo Metzler. Musik und Field Recordings, Richard Aigner. Diese Podcast-Serie ist auf Initiative von Bregenzer Waldtourismus entstanden. Der Bregenzer Wald ist eine Talschaft mit 23 Gemeinden und liegt in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. Redaktion, Produktion und Gestaltung, Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag, vielleicht ohne Svödler voll Arbeit und bis bald im Bregenzerwald. Und jetzt noch ein kleines Stück Wald für Sie zum Hören.